0: Привет, меня зовут Ярослава, и вы слушаете подкаст «С чего начать?». Он о том, каково это быть на старте своего пути, когда может получиться, а может и нет.
1: И жизнь вообще не имеет смысла. Фоново ты уже просто привыкаешь к этому и не понимаешь, что на самом деле с тобой происходит. Что бедняки могут быть в любой сфере, как бы второй а бы ты не станешь.
0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Надя Ритченко, музыкальный наставник и музыкант. И я сразу начну с вопроса. Надя, чем ты занимаешься? Что значит музыкальный
1: наставник? Музыкальный наставник конкретно в написании музыки, то бишь в музыкальном продакшене, но помимо этого также я сейчас думаю о том, чтобы переходить в смежные стороны, которые затрагивают и выступление, и креативное мышление то есть какие-то практики для продолжающих музыкантов, потому что раньше я работала в основном с начинающими, но вот сейчас разворачиваюсь в сторону больше продолжающих музыкантов, ну и в том числе я также выступаю со своей музыкой, пишу ее, делаю иногда музыку на заказ, вот, как-то так. А
0: почему вот тебе кажется, что это важно, быть таким человеком в сфере музыки? Что, что значит
1: наставничество? Что ты
0: делаешь? Чем ты помогаешь таким музыкантам?
1: Я их веду, веду к своей музыке. Я это называю так, что я как проводник в аутентичную музыку, и как артист, и как наставник. То есть мне нравится, когда мои ученики, они могут найти свой голос. В таком более глобальном плане, то есть, скорее как а, свое звучание, свои какие-то конкретные инструменты, которые помогут выразить то, что хочется выразить. Мне это кажется важным, потому что не всегда получается самому найти свое звучание, найти себя в музыке. А, ну и плюс к этому не всегда получается идти, в принципе, одному, и когда у тебя. Uh, есть контекст, ну, под контекстом я имею в виду людей, которые тебя окружают, события, в которых ты участвуешь. Вот когда это есть, то это создает тот самый буст и толчок. Это я просто по своему опыту говорю, что у меня два года активной работы в поле курсов, в поле единомышленников. Они мне дали в десятки, десятки раз больше, нежели я до этого двадцать... 20 ну, в районе, там, 20 лет шла одна. Там были у меня знакомые друзья-музыканты, но не было вот этого постоянства и вот этого прям всеобъемлющего, всеобъемлющего поля музыкального. И когда оно появилось, то это просто сразу в разы выросло я по всем показателям.
0: Uh -huh. А можешь рассказать, вот с чего тогда начался твой вот этот вот путь? Uh -huh. Знаешь, там, в формате было-стало. То есть раньше у тебя не было этого контекста, да? Ну, я так понимаю, у тебя есть музыкальное образование, но ты долго себя искала, я так понимаю, не смогла сразу найти вот этот вот голос, и как произошло вот твое остановление?
1: Сложно понять даже с чего начать, потому что, да, действительно, у меня есть, во-первых, музыкальная школа, это вообще-то мое детство, это мои 5-6 лет, казалось бы, мы сейчас здесь засядем на часы, но вот про этот момент нельзя не сказать, потому что он стал поворотным, вот это мои 5 лет, так. я увидела документалку про Ванессу Мэй, значит, скрипка, я такая все господи, как круто, и мне очень хотелось изначально быть именно скрипачкой. Mm -hmm. Я пошла в музыкальную школу, был такой, да, что изначально это была скрипка, я отучилась, а потом я, я играла и в оркестре, что мне очень нравилось, местами было тяжело, но это было мое. и в каких-то ансамблях это тоже было мое. но я, я не пошла потом в музучилище, и для меня это было с одной стороны странно, для моего учителя это было странно, потому что, ну, прям видно было, что я горю музыкой, но меня было тогда такое отношение к этому всему, что mm -hmm. музыку ей так делаю, тогда почему бы мне не пойти, не поучиться чему-то другому? Ну, то есть, музыка никуда не денется. То есть, она настолько для меня естественно, что зачем этому учиться? И таким образом, вот, находясь в таком мышлении, я провела достаточно много времени. Вот, как я уже сказала, я там в группах была, мы играли пост-рок, я пела в поп-рок группе, то есть, чего только не было. И это все было, и это всегда было классно, но всегда что-то шло не так. И потом был момент, я успела пожить в Питере mm -hmm. после того, как я, в принципе, очень-очень долгое время жила в Ставрополе. И пока я жила в Питере, это был для меня очень сложный период, но там мы жили с девочкой, которая тоже была, как и я, лингвист. Ну, я потом, сбегая вперед я от той точки, где я закончила музыкальную школу, да, вот я думала, что я и так занимаюсь музыкой. В итоге я отучилась на лингвиста, поехала в Питер, там... Играла в дуэте э, на скрипке, и я не чувствовала себя счастливой. Mm -hmm. Как-то вроде бы что-то со мной происходило прикольное, но как-то мне не весело было. <laughs> да, вот что-то было не то, а что непонятно. И вот э, второй ключевой момент, хотя там уже... Не совсем второй, то есть первый Ван самой, второй вот, наверное, когда я все-таки пошла в музыкальную школу и все-таки отучилась, ее закончила и играла в ансамблях в оркестрах. А, ну вот следующей ключевой точкой стало, когда я, я уехала из Питера. Потом я вернулась в Питер. Сейчас, мне кажется, у меня вот, вот такие вот ветлетляния. <с> я надеюсь, что слушателям будет понятно, потому что оно... Разберемся да, сейчас. Вот все точки из пространства и времени вырываешь, пытаешься понять, как, что, зачем. А, да, то есть была mm -hmm. такая точка, когда я вернулась в Питер, и вот та девочка, с которой мы вместе жили, и она тоже была лингвист и музыкант, она мне спрашивает, Надь, как у тебя вот это время прошло, пока мы не виделись? А я уехала... Ну, то есть года два мы с ней, наверное, не виделись. И mm -hmm. я просто, у меня аж мурашки сейчас бегут, я стою, я не знаю, что сказать, потому что я не помню, что со мной было. И я такая думаю, блин, а почему, а чё? И я просто, и мне пришлось зайти в Инстаграм, чтобы посмотреть, что вообще у меня было. И такая, так, но ну вот здесь я собрала девишники, устроила, там в стиле кинфолк. Круто было? Было круто. Вот здесь я вот это сделала. Почему mm -hmm. я этого не помню? И потом, когда я это все вот в этом всем ужасе начинала а, анализировать, и почему так, а, я поняла, что я не занималась музыкой вообще почти за эти два года. Там открыла, собственно, программу давку а, раза два и все. И я поняла, что для меня ключевой момент в этом, то есть, если ты на своем месте занимаешься своим делом, то а, для тебя, в принципе, имеет смысл каждый день. А mm -hmm. когда вот есть вот этот ключик основной, то есть в моем случае это музыка, вот если его нет, то все, что происходит, это может быть очень классным, и ты потом про это вспомнишь, такой, да, блин, было действительно круто, но как будто бы фоновый у тебя всегда вот это чувство, вот оно фонит над тобой, что ты что-то не то ты делаешь, и жизнь вообще не имеет смысла как, как такового. Вот Это тоже было очень для меня важно, потому что многое изменило в моей жизни. Когда я вернулась из Питера, я такая, все, я сейчас буду э, на свой день рождения делать концерт. Я поняла, что я хочу наконец-то со своей музыкой, которая писала, электронную к тому моменту, Хочу с ней выступить сольно, потому что я какое-то время не могла выступать, потому что я искала музыкантов, у меня это не получалось в Ставрополе. Какое-то время я, когда играла в группах, то тоже там некоторые участники забивали, могли не приходить, то есть мне почему-то было сложно найти людей, которые могли бы вот так же включиться, как я была включена. И тут я приезжаю такая... ну. Все, я должна делать музыку, ну, потому что я так больше не смогу как бы, жить дальше, когда я не помню, о чем у меня там было год назад, даже вчера. Вот.
0: А у тебя, вот в моменте, когда вот эти там, год-два ты жила до того, как тебя подруга да, спросила, что mm -hmm. было, ты понимала, что ты как будто не на своем месте, или ты только обратила на это свое внимание, когда тебя, ну, грубо говоря, указали, а что вообще происходило? То есть ты чувствовала, что ты не занимаешься mm -hmm. чем-то своим? было такое?
1: Вот я понимала это, но скорее я не осознавала всю серьезность ситуации. <с> ну вот как-то так. То есть Я же не могу сказать тоже, что я как-то проводила время совсем плохо, да? То есть вот самый сок в том, что ты понимаешь базово, что что-то не так, но все таки у тебя есть вещи, которые тебе нравятся, и поэтому ты не успеваешь Понять за тем, что ты делаешь что-то, что тебе нравится, что есть вот этот огромный фон, к которому ты привык уже, но он есть, он от тобой нависает, и вот в какие-то такие точечные моменты, ну, по крайней мере, это мой опыт, у меня это включилось так, что вот был вот этот вот активирующий момент, когда я поняла, насколько все плохо, <laughs> то есть до этого фоново ты уже просто привыкаешь к этому и не понимаешь, что на самом деле с тобой происходит, mm
0: -hmm. вот, не
1: осознаешь.
0: Да, ты немножечко перебила, чтобы понять вот это вот а, твои ощущения в моменте, когда ты пока не, за... ну, как бы бросила, да, заниматься музыкой, mm -hmm. а, после чего тебе как бы навеяли, что что происходило, ты говоришь, а я вообще не помню, потому что нет вот этого самовыражения, наверное, через любимое дело. Так, и как ты, в общем, встала на этот путь? И как ты поняла, что нужно продолжать заниматься творчеством?
1: А я просто не смогла вернуться обратно. То есть, как бы у меня были варианты либо продолжить так же, и просто от того, что... Ну, у меня чувствительное тело, и либо я постоянно из-за вот этого стресса там болею, и постепенно, ну, как бы это ни звучало, но по сути умираю, <laughs> как бы эмоционально, там, духовно, физически в том числе, возможно, да, либо я делаю вот этот вот шаг к тому, что я люблю... И этим занимаюсь. И. Ну, я, наверное, чуть обманула. Я за два года не два-три раза открыла программу. Я все-таки что-то писала. Но это по сравнению с тем, что, допустим, там сейчас я занимаюсь, там минимум у меня там, пять раз в неделю я занимаюсь музыкой, когда я открываю программу, и, в принципе, я каждый день там пою, у меня какие-то мелодии, какие-то мысли, либо я наставник, либо я а, пишу музыку, либо я говорю про музыку. То есть на тот момент действительно этого было прям в сотни раз меньше. А, поэтому, да, для меня было выходом только пойти вот в это, Сделать концерт, который на самом деле мне очень хотелось сделать. И вот это осознание, оно стало таким большим и серьезным mm -hmm. толчком, чтобы не забивать на себя, а взять себя в руки.
0: Mm -hmm. А почему забивала все это время? Вот хороший
1: вопрос. Вот не знаю, почему. Так, mm если... -hmm поразмыслить, может быть, вот как раз в тему страхов, да, что, может быть, были какие-то страхи, которые э, на тот момент были больше меня и больше моей э, жажды творить, даже, может быть, жажды жить. То есть, вот в таком каком-то глобальном смысле, потому что там, если, <смех> если человек говорит, что там нет жажды жить, то сразу кажется, что это человек, который сейчас пойдет, покончит с собой. Но нет. Если у тебя нет жажды жить, на самом деле это может значить, что ты просто... Ну, как бы ты физически ходишь, ты живешь, но просто ты, может, даже не замечаешь, как тебе не особо нравится жить. Ну, то есть это может быть на таком уровне. Вот у меня это было примерно так. И а у меня был экзистенциальный кризис, но как раз таки вот проблема в том, что, ну вот отвечая на твой вопрос, да, вот почему я в этом была и как бы столько времени, началось это еще раньше. Началось это еще, когда мне было там условно лет 17-18, запуском на тот момент стало то, что я не прошла туда, куда я хотела по баллам ЕГЭ. И я осталась в Ставрополе, где я не хотела находиться. И у меня... А у меня уже настолько были планы простроены. Вот там я... Питере, будут то-то, то-то. Там вот есть какой-то парень, там есть какая-то, значит, профессия, которую я хочу. А потом, значит, вот я отучусь на востоковеда, я пойду в Японию. То есть у меня такой, чук -чук -чук просто э, вся жизнь как будто бы была простроена.
0: Мечты такие, ожидания определенные. Да, да?
1: и вот когда это все нахлопнулось, то на меня накатило, и я очень долго не могла из этого выбраться. Ну, вот, то есть, вот эти постепенные такие, знаешь, выплывание на поверхность, вот ты как будто бы ты плывешь в океане, но плаваешь плохо, то есть ты, окей, ты иногда выплываешь, смотришь, mm -hmm. о, синее небо, о, там, типа, другие пловцы, вы там с ними вместе плаваете, клево проводите время, но потом ты снова вот в этот океан как бы падаешь внутрь, вот, уходишь куда-то на глубину. Mm -hmm. Как-то так это и было, то есть не было, может быть, силы внутри, не было каких-то триггеров, которые бы мне показали насколько мне плохо, то есть вот ты постепенно привыкаешь к этому состоянию, даже не осознаешь, что тебе плохо.
0: Вот. Слушай, а вот сила внутри, да, как она у тебя сформировалась? Потому что я понимаю, что да, произошел определенный триггер, что тебя как бы спросили об этом и ты задумывалась, mm -hmm. но как раз таки что-то же, мне кажется, тебя все равно вело вот из такого кризиса. Может быть, ты сейчас уже можешь как-то назвать, что формирует вот эту внутреннюю силу, определенную смелость, да, чтобы пойти все-таки и начать заниматься. Тут все рухнуло, тут не получилось, то есть, как бы обожглась, намечтала себе, и все-таки найти в себе вот эту mm -hmm. силу духа и сказать, так, окей, ладно, один раз
1: рухнуло, но я пойду еще раз попробую. Ну вот, я, наверное, не смогу найти какой-то конкретный момент, какую-то точку, потому что это как будто бы было много разных вещей. Вот, ну, Наверное, было так, что какая-то часть меня условно хотела быть в тени, ну и по сути не жить, не проявляться, а какая-то часть э, очень хотела, наоборот, вот максимально яркого проявления, то есть не просто проявляться, а вот именно выйти на сцену со своей музыкой там в определенном костюме там с маской, то есть вот прям максимально еще такой кричащий ну, в каком-то плане. Наверное, у меня эти две части боролись. И в какой-то момент часть, которая, которая хотела проявляться, она, наверное, вышла на тот уровень, когда она достаточно натригерилась для того, чтобы выстрелить. Вот, наверное, как-то так я могу это объяснить, потому что, если я скажу конкретной точкой, да, что там была психотерапия у меня, например, mm -hmm. да, это с одной стороны так, то есть действительно меня психотерапия, там была и групповая, и индивидуальная, они меня очень круто подняли, очень круто меня отшлифовали, но но я не могу сказать, что это вот одна точка. То есть, глобально это было, ну, это было действительно так, что просто та часть меня, которая хотела mm -hmm. проявляться, она начала заговорила
0: громче, я так это да 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 все вот, больше вот и больше да, на, на ухо присела <laughs> и оставила да, да, да другую. Да, да. Я просто ты так вот сейчас говоришь и я немножечко вижу тебя вот в том положении, что у меня тоже 50 mm -hmm. мне кажется процентов человек, который хочет быть в безопасности, там в определенном покое, никому ничего не говорить и так далее, а другая моя половина тоже хочет проявиться, ну в определенных своих тоже ипостасих, там и как креативный человек и как там сотрудник классный, как подкастер и плюс я еще пишу и я, я давно хочу себя тоже как вот писателя <laughs> заявить этому миру, но я себе это пока как-то не разрешаю сделать, mm -hmm. я с этим сейчас работаю, понимаю, ну, пытаюсь понять, откуда ноги растут и поэтому я очень хорошо понимаю, что здесь нет какого-то типа сегодня так а завтра по-другому. Оно просто постепенно, как будто все громче и громче тебя, uh -huh, и ты уже uh -huh. просто не можешь этому сопротивляться, как будто. И ты э, сказала то, что у тебя появился контекст. Вот это тогда произошло уже, или все-таки мы сейчас немножечко забегаем вперед. Контекст этих людей, окружения, которое дало тебе рост.
1: Со мной случался прав... Звучит, может, странно, но... но мне нравится, нормально, звучит. У меня случался правильный контекст в определенные какие-то периоды. Вот в том угу. числе. Тут, наверное, еще тоже такая мысль важная: что одно дело, когда ты перманентно на дне, и ты это осознаешь, и с этого легче выйти, нежели когда у тебя жизнь. Ну, вроде ок. Ну да. Ну, то есть, мне что-то нравится. Да, ну окей, что-то не нравится. Ну, и все. Ну, так нормально, вот. так все
0: живут. Ну <свят> да, да,
1: да, нормально все. Да, то есть, контексты они случались. То есть, там какие-то были тусовки. Там то вот я помню, когда я пошла играть на барабанах на, на джембо, там, дарбук. Ну, в общем, как бы больше такое вот этническое, то а, не представляют, что это. То есть, это барабаны, там африканские, если мы берем джембо, и вот ты руками по ним значит а, играешь. И вот я когда туда пошла, то у меня открылось это был вот один из таких крупных классных контекстов потому что там у нас прям и дружба хорошая сформировалась и потом я выступала с ними уже там в качестве скрипачки потом даже как-то на клавишах играла у них то есть у нас прям такой получился творческий союз который Периодически, периодически он был, периодически его не было, то есть не такой какой-то постоянный, но он был. А, и оттуда на него тоже приходили новые люди, то есть я узнавала, там, знакомилась с людьми также. Вот, но у меня тогда, я была совсем другим человеком, и мне было очень сложно это выдержать так, чтобы прям вот в этом закрепиться, чтобы чувствовать, что я здесь как бы важный элемент, потому что всегда был... На своем месте Да-да-да, то есть вроде бы ты кайфуешь, тебе комфортно, но там у вас какая-то тусовка, вы там веселитесь, я не знаю, там смотрите какие-нибудь документалки, потом вы играете, потом, там, не знаю, вы общаетесь на какие-то важные для тебя темы. Но на следующий день я просыпаюсь, я такая... Блин, что-то я так проявлялась там, вот, вот может быть не надо было, ну короче начинается такое самоедство, что может быть я там не в тему, почему? вот не знаю почему. Ну, но... Типа тебя
0: недостаточно, ты какая-то не такая или ты много энергии отдавала? Вот как будто, отдавала, знаешь,
1: как... Есть... синдром самозванца, что я там как будто и ага. хорошо себя чувствую но вот, может быть, я там не должна быть, ну, то есть, какие-то такие были мысли, даже больше ощущения телесные, то есть, прям вот хотелось закрыться, сжаться, и я не могла выдерживать, то есть, люди думают обычно, ну, вот я, если начну проявляться, как будет круто, и не осознают, что на самом деле нет, может быть, не круто, то есть, ты можешь проявляться и тебе в моменте классно, а потом ты уйдешь обратно, и вот, например, что меня откатило назад, что я не могла принять то, что я могу в таком э, окружении существовать всегда, и, э, ну, это вот то, что касается еще ставрополя но все-таки основной мой, мой контекст он поджидал меня в москве <laughs> то есть я какое-то время хотела выстраивать комьюнити в ставрополе я делала арт-резиденцию но я опять-таки не знала как мне это все удержать то есть, окей, мы все собрались, очень круто, мы там тусили, мы общались, мы играли. В общем, это было настолько круто, что, что слишком круто, видимо, опять я не смогла, потому что это удержать. Ну, в общем, есть у меня какая-то такая периодически проблема, что не могу закрепиться в результате. Ну, сейчас этим намного проще, плюс у меня постоянная работа идет и, и в том числе в эту сторону. То есть, я знаю, что так уже не будет через какое-то время, там, может, через месяц, может, через год, но я буду другим человеком. Но как бы да, это было, и я в Ставрополе очень много пыталась что-то делать, плюс мне кажется еще, что не было вот такого у меня масштаба, потому что опять-таки я чувствовала вот эту свою маленькость, такую, что я не хватало поддержки, не хватало других людей, то есть я наоборот их искала, но искала не с позиции, что я взрослый масштабный человек, и вот есть второй творец такой же масштабный, и мы вместе в этой синергии что-то делаем, а наоборот я это делала больше из травм что «ну вот, ну увидьте меня, ну вот, заметьте, что вот я что-то делаю, пожалуйста, сколько можно». То есть у меня было ощущение всегда, что вот я в Ставрополь бьюсь в какие-то просто стены, что я упираюсь mm -hmm. в потолок. И потом я уехала в Москву, причем я поехала учиться, и попала в свой самый лучший контекст, в, институ в институте звукового дизайна, где просто каким-то образом у меня вот как шелуха слетело с меня все, что меня сдерживало, я начала проявляться на полную, я почувствовала себя безопасно в среде, где были другие творцы, и вот этот контекст, он уже продвинул меня, то есть там уже вот то, о чем я говорила, что там за два года я просто сделала какие-то свои невероятные иксы и в профессиональном, и в личностном развитии.
0: Вот а ты много тоже сейчас говоришь про проявление, мне вообще кажется, что это как то бум последнего года, может быть, ну то, что я наблюдаю, что много mm -hmm. кто говорит об этом, надо проявляться, надо выражаться. Ты как сама к этому относишься? В чем сложность да, проявиться, в чем может быть какая-то ловушка, а в чем, наоборот, вот этот вот профит
1: проявление именно творческому? человеку? Я не сторонник того, что надо проявляться. Я считаю, что вот если я хочу проявляться, вот это вот оно. А если я смотрю в Инстаграме, как проявляются другие, и такой, блин, ну тоже надо, где мои миллионы там, или где там моя слава, или где что-нибудь, что-нибудь, что есть вот у этого человека. Но на самом деле в глубине я хочу сейчас, вот как было у меня, допустим, да, что я долгое время, когда вот эти две части во мне были все это время, я выбирала для себя все-таки не проявляться, то есть нужно себя дорастить, если кажется, что надо проявляться, то вопросы почему так кажется, потому что а может быть не надо, может быть мне наоборот хочется уехать в глухую тундру и там типа с медведями тусить, ну условно там, mm -hmm. да, не надо проявляться, то есть это это исключительно выбор человека, нужно понимать, а Откуда вот это вот надо? Потому что если все таки это надо ближе mm -hmm. к «хочу», тогда да, тогда мы говорим о том, что если ты хочешь, то действительно ты это должен сделать. Иначе ты вот этот свой потенциал, который в тебе хочет проявиться, да, если ты именно не «надо», а «хочу» имеешь внутри, то тогда у тебя, соответственно, есть какой-то потенциал. То есть просто так ты бы не хотел проявляться. И, а, и если ты это не проявишь, то оно тебя начнет съедать изнутри. Вот как бы поэтому вот с этой точки зрения, да, можно сказать, что надо проявляться, только если хочется. А, ну и как бы какие здесь преимущества? На самом деле только то, что я это хочу, mm -hmm. и я в этом вижу для себя смысл. То есть это -то, моя внутренняя такая интенция, моя жажда. Потому что у меня это так. А, несмотря на то, что у меня есть какое-то количество страхов, что иногда хочется просто так вот накрыться одеялом и все и лежать, чтобы никто не, не видел, не слышал, и чтобы вообще забыли, что есть Надя Риченко. все таки вот моя часть, которая про проявление, она больше, и в ней, как мне кажется, очень много потенциала изменить, ну, мир громко, не думаю, что прям мир, но как минимум может быть только мою жизнь, может быть жизнь моего uh -huh. окружения, а может быть это пойдет дальше, изменит жизнь большого количества людей, то есть этот потенциал я чувствую, и поэтому я в это иду. Uh
0: -huh. Я тебя поняла, а к тебе, ты занимаешься вообще вот вопросами проявления, да, и как-то как справиться с страхами, со страхами творческому человеку, к тебе приходят такие вот люди, говорят, я вот хочу проявляться, но вот
1: мне страшно,
0: не знаю, как. А,
1: я не скажу, что я с этим именно работаю. Скорее, я так проявляюсь через свой блог в Инстаграме. То есть, если человек хочет ко мне с этим прийти, я этому не обучаю просто потому... Ну, не, то... не, не обучаю, но не то слово. Как бы я этим не занимаюсь, да. Я не берусь за это просто потому, что я могу чем-то поделиться и, вероятно, помочь человеку, но я не психолог, я не специалист, у меня нет понимания а, теоретического, там, как работать с психикой. Это может быть просто во вред. А, а, а может и не быть. Может, конечно, это только мое мнение, но я это ощущаю именно так, и не могу брать тут ответственность. Вот. Mm -hmm. а, но я в эту сторону иду, единственное, что чуть через такие другие пути, потому что, например, вот кундалини-йога, то, что у меня вывела в свое время из экзистенциального кризиса мне это очень сильно откликается и в этом есть очень много таких ключиков которые могут поменять жизнь и я думаю что я рано или поздно пойду больше вот в эту сторону и тогда уже буду людей может быть помогать им именно и с точки зрения кундалини йоги вот. но так конечно когда мы занимаемся музыкой да так вот как наставник с музыкальными проектами, Почему я хотела идти в креативное мышление, как раз потому, что это затрагивает и какие-то твердые навыки, да, то есть там что нажать, что включить, какой микрофон сказать, то, что мне нужно сказать, как его выбрать, да, и также какие-то софт-скилы и в том числе мышление, как-то навести человека, задать ему нужный вопрос. Угу. А вот я, возможно, пойду через через это. Сейчас уже говорю возможно, потому что у меня я на таком этапе, когда я сейчас наблюдаю над тем что я вообще хочу делать, и что для меня в жизни важно, поэтому я не могу быть уверена в том, что я сто процентов пойду сейчас в эту сторону, вот, потому что есть очень важные вещи для меня, там, будь то написание своей музыки и выступлений, это для меня самое главное сейчас, и плюс я преподаю подросткам музыкальный продакшен, вот, мне это тоже очень сильно нравится, и вот это две вещи, которые сто процентов должны быть в моей жизни, а mm -hmm. все остальное это уже я... Посмотрю, пока что я на таком этапе.
0: Uh -huh. Все остальное ты имеешь в виду, Кундалини? Или что, что еще тебе такое из сфер твоих развитий?
1: Нет, Кундалини, йога со мной 100% будет есть. Тоже? Да, но uh -huh. это... Это если имею в виду личную практику, потому что я всегда в своей личной практике, плюс в поле учителей. Но вот если говорить про музыку конкретно, да, то это написание музыки, выступление с ней, преподавание подросткам. Ну и да, так как мне, в принципе, очень нравится говорить о музыке, я вот пока думаю, в каком формате я это хочу делать. То есть, вот я на таком перепуте, потому что я хотела сделать и начинала вот завтра. У меня должна была стартовать э, креативная лаборатория, но я это все отменила. И mm -hmm. я видела в этом потенциал, вот как раз тот самый разворот от э, простых каких-то твердых навыков музыки к, музыка... к мышлению вообще музыкантов, к мышлению э, в креативной сфере. Но я поняла, что я сейчас к этому не готова. То есть вот как с кундалини йога я примерно mm -hmm. раз в полгода такая, ну все, мне нужно идти на тичера, значит получать вот это все, там, значит становиться в линию и преподавать, вот, но я каждый раз понимаю, что я не смогу идти и в нее и в музыку, и мне приходится каждый раз делать этот выбор в пользу либо музыки, либо йоги. Пока что так. И вот я хочу закрыть для себя вот этот вопрос, когда mm -hmm. я смогу выступать и получать uh, тот гонорар, который мне нужен. То есть, когда я финансово и стабильно стану uh, на уровень нужный мне как музыкант и смогу транслировать uh, свои чувства, свои мысли и видеть, что люди от этого исцеляются, uh, трансформируются. И уже дальше я, ну, я все-таки, я уверена, что я пойду на, uh, вот в эту сторону в кундалини йогу, потому что она меня постоянно зовет и для тех кто знает игру которая называется Лила в ней я вышла по-моему за 6 шагов когда я поставила намерение как-то у меня был запрос что, ну, что то вроде там могу ли я там, вести людей вот через духовные какие-то там практики через вот там какие-то такие мышленческие штуки и я прям за шесть шагов вышла там отследила, что у меня там было, что вот я становлюсь на этот путь, то-то, то-то, то-то. Все. И я такая, сижу, так подождите, там полчаса прошло, все там где-то внизу, там что-то. Да, так сошли, все только шестерка выпала.
0: А ты такая уже всю игру прошла. Я просто буквально вчера играла. А,
1: да-да-да, я, кстати, видела тоже вот в Инстаграме, сейчас тоже вспомнила. И поэтому я думаю: блин, что все-таки я к этому вернусь но мне еще как бы с собой тоже поработать много с чем нужно плюс вот э, музыка это то что mm -hmm. сейчас и наверное всегда в принципе будет для меня на первом месте может быть в какой-то момент отойдет на второе но она пока что держит твердую в общем-то стоит mm -hmm. на Пальме и Ну, смотри, ты
0: еще сейчас сказала, что ты отменила вот эту креативную лабораторию. Первое, вот как ты решилась, потому что ты поняла, что сейчас тебя как бы не хватит на это. Ты же тоже такой смелый шаг, ты тут уже все организовала, и всех тут раз я, я не буду вести. То есть угу. ты, ты прям почувствовала, как ты почувствовала, что ты не готова.
1: Вот изначально, если говорить о том... Почему я хотела это все запускать, вот, возвращаясь к вопросу о креативном мышлении и переходе вот mm -hmm. на такие всякие софт-скиллы и какие-то штуки, связанные с мышлением. Я в этом видела большой потенциал и очень хотела это делать, и плюс я понимала, что вот эта креативная лаборатория, она разовьется потом там, в Телеграм-канал, и у меня уже там просто выстроилась огромная такая просто структура, которая мне там потом будет, но всегда было какое-то сопротивление. Я не понимала, почему, я думала просто потому, что это какое-то масштабное дело. Но потом, когда я уже набрала людей, скажу так, что это было бесплатно, то есть это не то, что люди мне заплатили, да, я потом такая, ну все, короче, деньги деньги не верну, иди гуляйте, вот. А началось вообще с того, что у меня было там несколько постов в Телеграм-канале до того, как все это mm -hmm. запустилось. А потом я пишу, давайте знакомиться, плюс напишите, почему вы вообще в лаборатории, чего вы ожидаете. И никто ничего не написал. Я помню, я так разозлилась, и вот с этого началось. Ну, моя привычная реакция, ну вот если я не чувствую uh -huh. отклика, то какие же они негодяи, как, как все плохо, все, я сейчас забью, я сейчас просто это все закончу. А потом, такая уже как бы чуть на опыте, зашла вот за эту ширму и смотрю, что там на самом деле. А там на самом деле то, что я игнорировала, вот это сопротивление, что я не хочу делать все-таки сейчас творческую лабораторию. И я начинаю mm -hmm. смотреть на нее, изучать и понимаю, что э, на самом деле для меня вот этот вот момент, что мне сейчас не ответили, не отреагировали, что для меня это хорошая причина, чтобы не делать. То есть вот я себя взятки гладкие, вот вы мне не отвечаете, все, значит я это все заканчиваю, вот. И когда я поняла, что на самом деле дело во мне, что вообще-то я не хочу этого делать сейчас, несмотря на то, что это круто, у этого потенциал, я понимаю, что я сейчас не готова в это вложиться. Как я это поняла, я просто выписала актуальные свои задачи, mm -hmm. и когда я на них посмотрела, такая как я собираюсь это все делать сейчас? Ну, то есть у меня вот это, вот это, вот это. Я поняла, что мне просто нужно приоритетность свою распределить и понять, что для меня сейчас важно и актуально. То есть это вот одна из причин. Ну и вторая причина, что на самом деле я просто по какой-то причине этого сейчас не хочу. То есть это сопротивление было не потому, что новый для меня масштаб, а просто потому, что это может быть не вовремя. Может быть, я вернусь к этому позже. А может быть, это вообще не моя задача. А может, что, кстати, скорее всего, нужен какой-то партнер. То есть я не одна должна это делать. Тут причин может быть много, но ключевое в том, что я... Не хочу на самом деле этим заниматься сейчас, несмотря на то, что идея меня очень воодушевляет, вдохновляет.
0: Ты еще упомянула, что ты работаешь и еще ищешь работу, и mm -hmm. у тебя есть какая-то задача накопить определенное количество денег, правильно, к, к чему-то. Я просто часто слышу, что в общем, творческие профессии и музыканты это вообще... «Бедняки» — это несерьезно. Вот ты как относишься к такому заявлению? Что думаешь?
1: Такое бывает, бывает часто. И, ну, я скажу так, что бедняки могут быть в любой сфере, но для творческих людей просто есть какие-то свои, наверное, ловушки и свои сложности, с которыми можно столкнуться, потому что, на самом деле, творчество — это же, ну, по сути, изначально это потоково. И когда ты начинаешь нести это как свою профессию, то тут возникают вещи, которые не связаны с этим потоком. Это маркетинг, это менеджмент. Там, если ты музыкант, тебе нужно там пропитчинг знать, тебе нужно понимать, как тебе просто вплоть до идиотских вещей, которыми ты не хочешь заниматься, чтобы у тебя четенько на твоей обложке было название вот в этом углу, чтобы у тебя там не было ничего пиксельного, даже если это твоя идея. нет. Вот оно так не должно быть. Пофиг на твою идею, у нас не принято так. У нашего дистрибьютора, у нашего лейбла никаких пикселей. То есть просто какие-то такие штуки, которые ты должен знать, но они напрямую не связаны с потоком. Поэтому я думаю, что здесь одна из ловушек как раз в том, что не все музыканты понимают, с чем, он, с чем им придется столкнуться, и не готовы к этому. И здесь, ну вот какой я выход для себя нахожу, что вообще очень круто, когда у тебя есть заработок, либо не связанный с музыкой, либо связанный с музыкой, но там условно преподавание, например. Вот это очень хороший способ, потому что для меня, например, это очень хорошо работает, что я, мне нравится преподавание, я преподаю, и таким образом я могу какой-то ожидаемый поток людей предполагать, да, и какой-то заработок. И при этом могу просто спокойно заниматься музыкой в том формате, в каком мне это подходит хотя конечно есть минус что я уже года два с половиной три пишу альбом вот как бы есть тоже свои, свои минусы но и сейчас вот когда я расставила приоритетность то я этим буду больше заниматься и выходить на то чтобы получать там, больше гонорар там, да, за выступление например но это хорошая отправная точка для того чтобы начать зарабатывать то есть либо иметь какую-то свободу постепенного движения то есть у меня там преподавание это мой доход сейчас и я могу постепенно либо вкладываться деньгами и как-то себя продвигать как музыканта, либо я могу просто писать площадкам, организаторам, чтобы где-то выступать и идти в этом не так вот судорожно, что, господи, как, как же мне деньги найти за выступление, потому что у меня как бы есть то, что мне сейчас приносит этот доход. Это хорошо для тех, кто, ну, так как музыканты в принципе, творческие люди часто очень чувствительные и тревожные, вот, обезопасить себя тем, что ты не должен надеяться на свое, музыку, это хороший вариант, это можешь позволить себе не переживать и не зажиматься в страхе.
0: Да, голодным не останешься, в общем, есть такая подушечка.
1: Ну да, но на самом деле, что еще важно, что постепенно ты все равно э, выходишь к заработку, потому что, окей, да, много бедных музыкантов, но они просто, вот нужно, конечно, спросить у них, за, за них как бы тоже не буду говорить, mm -hmm. но условно там нужно посмотреть вообще, как они видят себя, как они видят музыку, как они смотрят на то, а можно ли в принципе музыка зарабатывать потому что у меня очень долго долго долгое время был была позиция что музыкой вообще нельзя зарабатывать
0: вот да вот мне это интересно а ты зарабатываешь на своей музыке на своих выступлениях как у тебя вообще музыкальный именно заработок складывается
1: ну большая часть это именно преподавание то что касается концертов они у меня пока что ред редкие какие-то оплачиваются какие-то не оплачиваются то есть тут все по-разному это сейчас не источник дохода моего пока что но я к этому иду то, что касается, там, стримингов, опять-таки, у меня там, по-моему, что-то типа там, две десятых доллара я заработала на своей музыке, я уже даже давно не смотрела, но я пока выложила один трек и сделала это просто для того, чтобы понять механику больше, то есть у меня там было, ну, такое не очень прям идеальное сведение, то есть я просто хотела посмотреть вообще, что это такое, выложить свою музыку не просто ВКонтакте залить, как я делала раньше, а именно через стриминг, вот столкнуться с этим всем, понять, что как, чего, и потом уже... А расскажи,
0: что это такое, мне не знаю, еще стриминговые сервисы, как музыкантам, сейчас зарабатывают.
1: <laughs> Что это такое? Если ты просто заливаешь ВКонтакте свою музыку, то она не будет монетизироваться, она не будет там на других площадках. А если ты хочешь свою музыку выложить, это нужно сделать либо через дистрибьютора, либо через лейбл, ну который все равно будет это делать через дистрибьютора. В этом, в общем, есть свои минусы, плюсы. И ты выбираешь либо тот, либо иной путь, заливаешь туда свой трек, заливаешь туда обложку. То есть, есть такие определенные площадки, когда ты записал свой трек,
0: залил на них, да, рассказал там о себе, и где-то есть монетизация. То есть, и она от чего зависит? От прослушивания? А, то есть, да,
1: вот эта площадка дистрибьютор там, например, там лейбл, они уже доставляют твою музыку, то есть почему дистрибьюция это доставка твоей музыки, да, вот этих всех Яндекс Музыка, там ВК, Apple, ну и так далее, так далее, короче, все вот эти вот стриминг, там Spotify, например, и да, и у тебя идет там стоимость прослушивания, причем почему, например, сейчас часто треки укорачиваются, то есть если раньше формат треков зависел от радио во многом, когда было популярно радио и просто топчик, было попасть на радио. Там формат 3 минуты. Сейчас же, во-первых... Тик-Ток и там рилзы и прочее, которые, ну, там нужно быстро, да, то есть там треки должны пум, постоянная динамика, смена сразу, либо, ну, какой-то хук, короче, нужен сразу. <т pun> то, во-первых, это повлияло, и, во-вторых, вот стриминги, где тебе платят за, по-моему, 15 секунд должно пройти прослушивание, чтобы тебе засчитали это прослушивание. И поэтому тоже приходится сразу человека цеплять, потому что у тебя нет времени, у тебя нет вот этих 15 секунд, в которые твой трек могут выключить. Как-то, да, приходится выкручиваться. То есть, получается, вот ты залил
0: туда, и, и ты можешь заработать на прослушиваниях.
1: Можешь, но в основном на этом зарабатывают всякие типа Дрейки, Канье От этого и получается, что не как бы на стримингах сейчас особо не заработаешь. На это можно сделать акцент, это можно вкладываться, там, искать прослушивание людей, там, чтобы их слушали, и куча есть механика, это все по идее, нужно знать, если ты музыкант, чтобы тебя больше послушали. Но зачем если ты можешь выступить вот, и как бы заработать.
0: Это в итоге-то музыканту сейчас заработать, как начать, это же, я так понимаю, твоя определенная угу. цель. Ты хочешь на своей музыке заработать, ну как бы быть. Угу. Ну, не будем говорить известным, но обеспеченным музыкантом. Не бедным музыкантом, а богатым. И вот как, если на стримингах не заработаешь?
1: чтобы выступать только на выступлениях? Это всего лишь один из способов, да. То есть ты можешь выступать, но, например, почему я вообще там выступаю и хочу выступать? Потому что я это люблю, мне это очень нравится, mm -hmm. я люблю сцену я люблю, как я себя чувствую на ней, какой обмен идет, поэтому если вдруг кто-то хочет быть музыкантом, но вот нет-нет-нет, не дай бог, сцена его это пугает, он этого не хочет, то есть другие способы, там, как вот я уже назвала преподавание. Mm -hmm. Второе, это, например, писать музыку на заказ, Третье это писать э, музыку, там, например, для каких-то выставок. Ну, то, в принципе, да, тоже на заказ. Просто я так немножко разделяю, что можно писать музыку, допустим, отдельно для фильмов, можно писать музыку, то есть как саундтреки, да, можно делать трейлерную музыку. Это абсолютно тоже своя вообще сфера. Можно вообще даже уйти из музыки более глобально в сфере звука, посмотреть, что можно делать. Можно делать саунд для рекламы, можно делать саунд для компьютерных игр. Можно писать музыку для компьютерных игр. То есть, на самом деле, вариаций большое количество Сфер полно Да, играть музыкантом уличным, например, тоже О Очень много всего Или, там, я не знаю, допустим, даже условно Открыть свой магазин музыкальных инструментов там, Или виниловых пластинок Или быть продавцом в магазине виниловых пластинок То есть, главное Главное натренироваться, чтобы ты видел Шире, шире, шире чем музыка. Больше возможностей замечал, в общем Да-да-да, как бы вот обычно мы узко смотрим, а нужно видеть шире, чем узко. То есть как бы да, возможности заработать
0: на самом деле есть. Да, да. да. Просто здесь, мне кажется, еще многие музыканты, они же хотят быть знаменитыми, популярными и все такое. Ты как к этому относишься? Ну, ну, как ну, Типа продавец виниловых пластинок, если я там mm -hmm. музыку пишу, мне не mm -hmm. очень бы хотелось бы им быть. Mm -hmm. И я думаю, что мало кто мечтает стать продавцом виниловых пластинок.
1: И много кто мечтает стать а, группой Абба, там, или <laughs> еще кем-то. Вот как mm -hmm. тут? Да, здесь самое главное, мне кажется, просто принять тот факт, что это может так не сложиться. Ну, то есть есть одна Абба, да, все, как бы второй Абби ты не станешь. И если станешь, то зачем? Лучше быть первой, там, ну, условно, первой на дереченку, да? чем второй, второй Аббой. Вот. Но просто это все к чему? К тому, что, да, такое бывает действительно часто, что я вот я лучше Абба, чем там продавец пластинок. В этом есть, конечно, своя правда, но при этом в этом есть и опасность, что ты не сможешь вырасти, потому что нет вот этих маленьких шагов, которые ты пройдешь к тому, что ты станешь условной Аббой. Да? Ты проявишь себя, по сути, там, на полную мощь. да Даже вот в примере с пластинками, как можно дойти до уровня Аббы. Ты выбираешь какой-то магазин, туда приходят музыканты, то есть меломаны, у которых есть деньги на то, чтобы покупать там дорогой, качественный винил. Им нравится приходить вот именно в этот магазин. Ты туда приходишь, ты начинаешь с ними знакомиться. Они к тебе приходят. Один раз ты говоришь, о, там прикольно, я вас видел там-то, там-то, а вот вы там и тот известный музыкант. Он такой, да-да-да, такой классно, здорово, вот, пожалуйста, вот такие у нас новые пластинки, вот, может быть, вам это понравится. Он приходит второй раз, ты говоришь, о, привет, Петя там так и так, рад тебя видеть, он приходит третий раз, там, как у тебя дела, там, начинается какое-то общение. Окей, человек может быть закрытый, да, такое тоже может быть, окей, приходит Вася, ты ему, Вася, привет, а Вася более открыт, да, ты ему там на четвертый раз говоришь, что, о, а вот я как раз пишу музыку, а вот мне очень интересно, вот как ты это оценишь, вот если тебе не сложно можешь послушать, ну, например, ну, да, он <связь> тебя слушает, такой слушай, а я сейчас фестиваль организую, там, у меня лайнап набирается, то есть вот это такие возможности, которые ты даже не можешь предсказать, просто жизнь у нас состоит из таких вот моментов, это вот, как я помню, интервью Хабенского, строчка, которую я постоянно вспоминаю и всем говорю, его спросили, что важнее порный труд или удача? он говорит удача, но для того, чтобы как бы ее поймать, чтобы она пришла, важен упорный труд. и действительно так, то есть ты не сможешь взять вот эти вот возможности, mm -hmm. ты их не сможешь увидеть, если ты не идешь вот этими маленькими шажками, повышая, повышая, повышая себя свой уровень. тут условно какой-нибудь магазин пластинок тебя может внезапно поднять, да? и ровно та так же ты можешь вот у меня обратная ситуация приведу, окей, чтобы это не было такое, что там не это единороги, вот просто делайте и получаете. Нет, конечно, куча сложностей, и будет такое, что вообще не захочется заниматься музыкой. Mm -hmm. как бы это абсолютная норма. Тоже главное понимать, что с этим можно столкнуться и быть к этому готовым и знать для себя, как из этого выходить, как в этом находиться, как это проживать. Обратная ситуация у меня была, когда внезапно у меня появилась возможность выступить на крупном фестивале, где там билеты 30 тысяч, где там 4 этажа, тематика, там что-то Азия. В общем, просто абсолютно моя эстетика, все круто, еще и такие вот, ну, в общем, богатые люди, там сливки, общество, все такое. Ну, то есть у меня появилась эта возможность там выступить, и вот мне звонят, говорят, ну, вот так-то, так-то, и начинают, короче, описывать, что там будет. В Какой комнате я буду играть? Он мне говорит, ну короче там значит будут по телеку крутить хинтай, там значит будут э, лежать там презервативы там то то, вот это вот это вот это. И я это все слушаю, и я такая, чё? А мне точно нужно туда. Или я лучше пойду пластинки. То типа да, внутри все такое упало. Я говорю, ну вот конкретно та комната она была рассчитана на абсолютно другую аудиторию. То есть, условно, там приходят такие чуваки, которые ну вот такие, они фри фриковаты, что вот их, вот эта атмосфера, она mm -hmm. их, типа, зарядит, но это абсолютно не моя атмосфера, ну то есть, окей, такое может быть, просто не мое, это абсолютно не мое, но я туда пошла, пошла туда, думаю, блин, это же крупный фестиваль, а что, если меня там сейчас заметят, и потом там будет какое-то другое выступление, где мне будет хорошо? Но все это фигня абсолютно потому что я эту возможность не смогла взять, потому что, ну, несмотря на какие-то плюсы этого всего, было то, что это ну, не моя абсолютно вообще сфера, не мои абсолютно люди, и мне там вообще не нужно было быть. Хотя было прикольно, когда я потом обратно шла, и там сидела девушка просто в уголочек, она меня привлекла, смотрю, она с какой-то книжечкой сидит, вот, я такая, ой, а что это у вас там? Она говорит, вот книга «Перемена», я такая, а, -а, а чё, вы тут гадаете? Она говорит, да, гадаю, вот, можете сесть. В общем, я в итоге села, она мне там погадала, потом я, короче, просто вывалила на нее все, что мне наболело, накипела, говорю, ну вот, понимаешь, я пришла, я думала, что сейчас будет так круто, что а мне настолько плохо, и я все никак не могу выйти на свой путь и все не туда идет то есть это вот такой пожалуйста вариант когда что-то может пойти не так ну вот опять-таки какого волка ты кормишь волк который хочет проявиться или волк который хочет под пледиком полежать mm -hmm. вот.
0: мне кажется что здесь еще как раз про твой контекст еще раз можно упомянуть то есть когда ты рассказывала об истории с пластинками mm -hmm. да и пойти вот, работать в такой магазин это как раз дать себе возможность Возможность быть в правильном для себя контексте. Потому что, мне кажется, ты как раз об этом и говоришь. Mm -hmm. То есть Кстати, да, окружить да. себя такими-то людьми, окружить себя mm -hmm. э, какими-то книгами, музыкой. То есть не обязательно сразу пойти и сказать, я сразу хочу вот музыку записать, и с первой mm -hmm. песни я стану знаменитым. Возможно, как раз-таки с помощью маленьких вот этих вот шагов, и пробу чего-то вокруг музыкальной сферы, и выведет тебя потом на, на популярность, или не выведет, ну, тут никто не знает, но ну, если тебе это нравится, то почему бы и нет, вот, и я поэтому хочу тебя еще спросить, мы с тобой uh -huh. начали с того, что ты, когда как раз-таки вела себя вот в этот вот контекст, ты там X2, X3 выросла, вот можешь немного рассказать об этом, как это произошло?
1: Uh -huh. Ну, я на самом деле даже не два, не 3, наверное, Х-20, Х-100, действительно настолько, потому что вот в Ставрополь, например, я два раза сходила на радио Серебряный дождь. Ну, мне кажется, это прям Прям прикольно для Ставрополя то, что я устроила арт-резиденцию, круто. Я сделала свой спектакль, показала его в Ставрополе. Это было, ну, то есть, вот из такого самого топового. И такие ситуации они все равно были, но просто они были редкими. А количество таких ситуаций, ярких в Москве, оно очень сильно усилилось. Вот за счет этого контекста, например, я написала рассказ про мой музыкальный путь в книге там, Даши Пахтусовой. Не очень хороший рассказ. Но тем не менее, такой он написан вот прям очень очень много в нем эмоций. Во-первых, да, вот это. Во-вторых, я презентация презентации этой книги читала свой рассказ. Я не помню, сколько было людей. Боюсь соврать, но, по-моему, что-то в районе ста, может, сто с чем-то человек. То есть, третье, там у нас был проект, мы в Ночи выступали в библиотеке Ленина, то есть, по сути, ну, основная библиотека в Москве, я там стояла, пела, диджей или мы там со вторым, значит, музыкантом. Такой, такой был опыт. Знакомство, сколько у меня знакомств с людьми, которые вообще делают индустрию, это просто невероятно. Вот от моих кураторов, которых я очень люблю, ценю, там, Илья Цветков, Василий Филатов, который, ну, Василий Филатов, он больше именно про саунд-дизайн и коммерческий звук, и музыку, но вот сколько я приняла от него в мышлении и в саунд-дизайне в том числе, и как я стала его применять своей музыки, в общем всех, то есть люди, которые приходили к нам, там, или mm -hmm. которые делают индустрию, которые там занимаются там, авторским правом в музыке и, там работают с Тимати, с Маниже и так далее, так далее. То есть это, там люди, которые пишут для этих людей, которые выступают. Это огромное количество, которое все больше и больше разрастается. И это стало возможно благодаря тому, что я начала вот этот путь в своем контексте. Плюс я начала зарабатывать музыкой тоже именно в Москве и начала писать музыку на заказ, начала писать свою музыку более качественно, осознанно, естественно, тоже в этом поднялась очень-очень сильно. Но вот такая вот разница.
0: Да, и я э, как раз хочу, знаешь, подметить, может быть, даже, возможно, такой э, ноте завершить, что этот контекст, он как э, способ, с чего можно начать. Это как раз в тему моего подкаста, потому что... Он тебе дает рост в том деле, в котором ты хотела бы проявиться, в котором ты хочешь заниматься. И если ты uh -huh. не знаешь пока, как, там, я не знаю, заработать миллионы на своей музыке или там, заработать миллионы на каких-то своей, своей одежде uh -huh. или еще что-то, попробуй себя ввести вот в это окружение, ввести вот в этот uh -huh. контекст и узнавать что-то и черпать с этой среды, вдохновляться, чему-то учиться. Кого-то слушать. И мне кажется, здесь как, может сложиться как у тебя: что mm -hmm. да, ты поймешь, блин, так классно и круто, и я здесь остаюсь и дальше в этом развиваюсь, а, а те, кто, например, загорелся, пошел начал узнавать, и потом такой, ну, нет, что-то это вообще не то, это -то вообще не мое и ты как бы кардинально не меняешь, да, своих каких-то приоритетов, желаний, но ты при этом и узнаешь себя через вот 100%. такой контекст, правильно я говорю? Есть такое?
1: Сто процентов, да. Это, это абсолютно то, с чего, даже не, не то, чтобы я сказала, что стоит начать mm -hmm. обязательно нужно с этого начать да потому что ну вот как ты говоришь правильно что ты можешь попробовать и понять что это все-таки не твое и просто спокойно там заняться другим делом да либо понять что это твое остаться укрепиться и вырасти очень быстро очень класс круто.
0: так и я очень люблю всегда давать такую еще больше воду своим гостям. И поэтому я часто спрашиваю: а, есть ли что-то такое, чем бы ты хотела еще поделиться: что-то пожелать или другим, или себе вот таким творческим людям, которые находятся либо в поиске своего пути, либо уже нашли там, в общем, что-то как-то вертятся, крутятся?
1: Мне кажется, такая мысль, что иногда то, что не связано напрямую с вашей деятельностью, оно вас наилучшим образом может продвинуть. Например, мне очень круто помогают музеи. И было такое, что меня он продвинул в моей музыке лучше, чем курс по написанию музыки. То есть вот этот баланс, когда вы находитесь вот в этом контексте, который вы для себя подобрали, да, это очень круто, это очень правильно, это вас усилит, но добавляйте туда другого. Идите там, у кого что там, кундалини-йога, например, это из моего опыта, там, визуальное искусство, эстетика, вот какой-то гедонизм, вот мне это очень сильно продвигает. Ищите свое и фокусируясь с одной стороны на том, что вы выбрали для себя, да, в творчестве, а также этот фокус Э, как бы часть своего внимания Направляйте в фокус В чем то наоборот, не связанным Тоже обязательно, сто процентов Это нужно сделать и это тоже Вам поможет
0: Да, это такая разносторонняя э, личность Ты знаешь, вот сейчас советую то Что мне в одно время, и когда я только Начинала заниматься текстами mm -hmm. И копирайтингом, я читала одну Книгу, и она э, Ну, типа, как стать там кру Крутым копирайтером mm -hmm. И там э, было написано, что самое главное — это интересоваться всем. То есть это жить интересную жизнь. Чем больше ты владеешь информацией, чем больше ты напитываешься, насматриваешься, да, что-то узнаешь, тем, тем больше у тебя жизненный опыт, и ты этот как раз-таки жизненный опыт можешь привнести и в свои произведения, в свою работу, там, в свою музыку и так далее. И мне поэтому очень нравится, что оно вот так вот как-то все переплетено, и жизненный опыт, и творчество. Yeah. Hey и профессионализм, и твои начинания, потому что начинания, получают там, что-то за этого выгорает, а не выгорает, они тебе дают опыт как раз-таки, который ты потом можешь так культивировать uh -huh, и внести uh -huh. в то, что, возможно, станет вообще делом твоей uh -huh. жизни.
1: Да-да-да, сто
0: процентов. Класс! Мне кажется, мы прям с тобой сошлись в этом. Вот, ну что, мы с тобой довольно долго уже болтаем, мне кажется, много что обсудили. Я тебе очень благодарна за такую конструктивную, классную эмоциональную беседу. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе. Очень было круто поговорить. Надеюсь, что мы были полезны. Да. Что мы были не слишком словоблудны.
0: Да-да-да. Ребята, если вам понравился выпуск, прошу вас поддержать меня и поставить ему оценки и отзывы. Это поможет другим его услышать. И еще можете рассказать в своих соцсетях, что интересного вы подчеркнули из этого выпуска. Спасибо.